0: Hast du eigentlich schon Ideen, wo es ähm, in unserem nächsten Urlaub hingehen soll?
1: Also ich habe gedacht, vielleicht könnten wir einfach mal so Camping ausprobieren.
0: Mhm. Aber dann vielleicht, ach, ich weiß nicht, meinst du, wir können uns irgendwie so einen Campingwagen organisieren oder so? Bei einem Zelt habe ich immer Angst vor Spinnen.
1: <lacht> ach, das kriegen wir bestimmt okay. hin, oder? Und hier sind ja auch sehr viel, viel Felder mhm. und Wiesen und so.
0: Das stimmt. Und dann könnte man so schön irgendwie an so einer Weide oder irgendwie in so einer, an so einer Lichtung im Forst oder so campen.
1: Ja. Ja, ist ja schön. Und dann schön. hast du so die Sonne, die morgens so durch die Blätter mhm. scheint und so. Schon richtig toll. Das stimmt.
0: Vor allem, weil hier alles so idyllisch ist.
1: Ja, eben.
0: Mhm. Ja, doch. Fände ich gut, glaube ich.
1: Ich auch. Ist mal was anderes als
0: Reiter? Ja mich. eben, also man kann ja auch nicht immer das Gleiche machen. Nee und irgendwie also ist ja auch langweilig Ja ist ja schön auf dem Martinshof, aber ach, ich will auch mal irgendwie was anderes sehen. Ja ne? Oh, aber ich habe hier gerade so den Reiseführer von Falkenstein. Ja und hier sind so ein paar Berichte mit drin so wie so Leserbriefe.
1: Okay. Was steht denn da?
0: Da steht irgendwie, dass äh, Wildcamping auf jeden Fall nicht genehmigt wird vom Grafen. Oh. oh auch noch nicht mal, <lacht> wenn du jobmäßig eigentlich wildcampst, also wie so Wanderschäfer oder so.
1: Ah, oh, das ist ja doof.
0: Ja. Hm. Ach Mann,
1: ich hatte mich schon so gefreut.
0: Ja, ich hätte auch richtig Lust auf Camping gehabt. Ja, ja. So alles dabei haben und dann auch eigentlich alle paar Tage einfach weiterziehen zu können. Ja. Einfach da halten, wo man
1: Lust mhm. hat.
0: Hm. Hm. Na toll. Ja gut, dann vielleicht doch wieder Reiterferien.
1: <lacht> ja, dann geht's wohl wieder ab zum Martinshof. Hoffentlich. Hat Frau Martin ihren Butterkuchen.
0: Ja, gemacht. und vielleicht kommt auch diesmal Freddy vorbei.
1: Oh, ja. Hex, Hex, Namensschwestern. Ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey Ronnie, moin Nessa. Wir haben eine neue Bewertung bei Apple Podcast ähm, von Anfang September. Ich habe es leider jetzt erst gesehen von der lieben Gertrude. Also erstmal, sie hat uns fünf Sterne gegeben.
1: Vielen lieben Dank. Und die
0: Überschrift ist auch für in Anführungszeichen große Hörerinnen. Danke für euren tollen Podcast. Ich bin durch Schwefelsuppe und Himbeergeist drauf gestoßen. Erstmal Props an euch. Vielen Dank fürs Vermitteln eurer Hörerschaft. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: <lacht> äh, und habe schon fast alle Folgen durchgebingen. Krass. Es sind ja doch einige inzwischen. Äh, vielen mm. Dank für eure auch oft mal andere Sichtweise. Ich als Bibi und Tina Hörerin der ersten Stunde habe oft den Eindruck, dass sich Bibi und Tina so verändert haben, dass ich es schon gar nicht mehr hören mag. Aber ihr gebt dem Ganzen nochmal frischen Wind. Und dann hat sie noch geschrieben, übrigens mag ich, aber weiter kann ich nicht lesen, weil man ich nicht Ich kann brauchen. aber weiterlesen. Oh, okay. Dann lies mal weiter. Was mag sie übrigens?
1: <lacht> übrigens mag ich eure ruhige erzählweise besonders von dir Nessa, macht weiter so oh,
0: danke <lacht> sehr süß, ja. vielen Dank das freut uns ja. das ist
1: richtig lieb
0: oh. das stimmt die heutige Folge haben wir ja ausgelost das war gar kein Wunsch von irgendwem Vielleicht nee, hat genau. das auch einen Grund, aber da kommen wir vielleicht später <lacht> drauf zersprechen.
1: Ist das etwa schon so ein kleiner Hin darauf, wie viel hier die Folge gefallen hat? Ja, vielleicht hat
0: sich niemand getraut, eine so umfassende Folge sich zu wünschen. Welche ja. Folge ist es denn, Vanny?
1: Es ist Folge 97, Die junge Schäferin. Oh. Erschien am 06.03.2020, geht ca. 40 Minuten und Gunther Schoß ist wieder unser Erzähler. Das ist korrekt. Die Hufeiseneinschätzung.
0: Ja, ich habe mir überlegt, deine Bewertung ähm, enthält wahrscheinlich keine Nostalgiepunkte. <lacht> Ähm, Glaubst du das? Ja, ich glaube, auch wenn diese Folge jetzt schon über drei Jahre alt ist, kann ich mir vorstellen, dass du sie nicht allzu oft gehört hast. Also ich könnte mir vorstellen, einmal als sie rauskam, dann jetzt noch ein bis zweimal fürs Zusammenfassen und wenn es hochkommt, dann vielleicht noch einmal <lacht> zwischendurch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dir vielleicht so ein Spannungsbogen gefehlt hat, dass du die Folge insgesamt vielleicht ein bisschen langweilig fandest, oh, aber dass sie größtenteils unproblematisch ist, ähm, also ist vielleicht auch langweilig, <lacht> aber also es wird jetzt wenig irgendwie mit äh, Gefühlen oder so verhext. Ähm, von daher ist es vielleicht nicht rot, aber so ein dunkelorange. Dunkelorange. Mhm. Achso, und Butterkuchen sagen wir auch direkt, ne? Unsere mhm. Vermutung. Also wenn du sagst so, hey, du, ähm, keine Ahnung, also vielleicht hätte ich anders entschieden, aber ansonsten bist du eigentlich ein cooler Typ diese Folge, dann geht dein Stück Butterkuchen an Falko. Und wenn du sagst, ey, was war das denn jetzt schon wieder? Ist mal ein Stück Butterkuchen und komm auf den Weg der Vernunft, dann geht das Stück vielleicht an, <lacht> an Tina. <lacht> ah, okay. Mhm. Und äh, was hast du dir so gedacht?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, dass du vielleicht noch ein gelbes Hufeisen gegeben haben könntest. Mhm. Ich denke, es ist eher Richtung Orange mhm. und jetzt nicht so ein richtig gutes Gelb, ähm, weil du die Folge wahrscheinlich eher langweilig gefunden haben könntest. Vielleicht ähm, denkst du auch so, hm, Freddy war jetzt so ein bisschen überflüssig in dieser Folge. <lacht> Aber vielleicht mochtest du die Entwicklung von Johanna und hast so einen positiven Ansatz gesehen und ähm, mochtest auch die Interaktion von Falco und Alex. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht gerade noch ein gelbes ist. Mhm es ist so an der Kante, eventuell ist es auch gerade schon orange, aber ich habe mich jetzt auf gelb festgelegt. Okay. Und beim Butterkuchen habe ich tatsächlich witzigerweise gedacht, dass du es vielleicht Bibi und Tina gegeben hast, weil sie mal selber einen Fehler einsehen in dieser Folge, mhm. was ja eher selten der Fall ist, weil Bibi und Tina machen ja keine Fehler. Nein. Und ich fand, hier gab es in dieser Folge nicht so einen Ausreißer von wegen, oh Gott, du warst ja richtig scheiße, diese Folge. Deswegen kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass du sagst, hm, ja, okay, Freddy war zwar etwas überflüssig, aber dann kriegt er hier ein Butterkuchenstück.
0: Du weißt Weil schon, ich bin Nessa und nicht Wanni. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Weil ich habe auch erst aufgeschrieben, ja, Falco oder Freddy und dann dachte ich, Anni, ah, nee, warte. Freddy hat ja eigentlich nichts verbockt.
1: Vielleicht, weil er gerade gleich wieder verdächtigt wurde. Na,
0: okay. So ein Troststück.
1: Möchtest du uns dann mal erzählen, worum es geht in der Folge?
0: Sehr gerne. Ich sag mal so, meine Zusammenfassung ist länger als meine Notizen. Geil. Und die Zusammenfassung ist schon nicht so lang. Naja, bei einem Wettreiten stoßen Bibitina und Alex auf ein schwarzes Schäfchen. Zum Glück kann Bibi mit einem Nothexspruch verhindern, dass dieses Schäfchen totgetrampelt wird von den drei galoppierenden Pferden. Und dann tauchen auch schon ein Schäfer mit seiner Tochter Johanna und zwei Hütehunden auf. Sie sind Wanderschäfer und sind aktuell auf der Suche nach einem ja, neuen Weideplatz für ihre Schafe ja, Alex hat direkt die wunderbare Idee, hey, wir haben so viele Wiesen und Weiden, ich frage mal meinen Vater, das wird schon klappen. Ja, und dann geht er zu seinem Vater und fragt Falco, ob die Schafe auf den Wiesen und Weiden rund um Falkenstein weiden dürfen und er hat auch schlagkräftige Argumente, die er ein paar Minuten vorher im Internet ergoogelt hat. <lacht> und ähm, ja, diese überzeugenden Grafen erfindet toll, dass Alex sich da so informiert hat und für einsetzt. Und ja, fände ab, fänd es aber nicht so cool, wenn die beiden eben draußen dann auch auf der Wiese campen würden. Ja, gar kein Problem. Sie dürfen auf dem Martinshof nächtigen. Und auch die Schafe verbringen die erste Nacht auf dem Martinshof. Ja. Als dann Johannas Vater krank wird, muss das eher unsichere Mädchen plötzlich alleine mit Bibis und Tinas Unterstützung, ja, für die Herde sorgen, sich um sie kümmern und sie, ja, zu einem Weideplatz bringen. Ja, Tina, die aber dann gerne ein Treffen mit Alex zustande bringen möchte, überredet zusammen mit Baby ähm, Johanna, die Schafe allein zu lassen. Wir haben ja einen Zaun aufgebaut und dann kann man die Schafe ja auch alleine weiden lassen. Ähm, und schließlich stößt auch Freddy zu der Gruppe, macht sich aber schnell auf den Weg zum Steinbruch, weil er da mit seinem Maschinchen rumcruisen will Ja und kommt dabei an der Weide vorbei, an der eigentlich die Schafsherde sein sollte. Die ist aber nicht mehr da. Ja, die Herde wird dann nach einer Verfolgungsjagd schließlich auch gefunden. An Bahngleisen kann Johanna dann gerade noch alle Schäfchen retten, auch dank eines Hexspruchs von Bibi. Ja, aber statt sich darüber zu freuen, dass sie gerade ein paar Leben gerettet hat, macht sich Johanna totale Vorwürfe, dass sie nicht das Zeug zur Schäferin hat und ja, dass ihrem Vater das nie passiert wäre. Und schließlich tun sich dann Johannas Vater, Bibi und Tina zusammen, faken einen erneuten Schafsverlust, der nur von Johanna wieder äh, gerade gerückt werden kann. Und letztendlich landet sie mit ihrem Schäfchen dann wie durch Zufall bei einem Schafschurwettbewerb, den sie dann auch natürlich gewinnt, denn wir sind ja bei Bibi und Tina. Und. Da gehört zu einem Friede, Freude, Butterkuchen Ende natürlich, dass entweder Baby und Tina siegen oder deren neuer Bekanntschaft, die natürlich zur guten Freundin auf Lebzeiten wird, die wir nie mehr wiedersehen.
1: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Für die Zusammenfassung. Ja. Mhm. Es singt schon so ein bisschen klischeehaft an. Ne? Das stimmt. Da ist ein schwarzes Schaf. Mhm.
0: Ähm, ganz kurz vorab, also bevor wir inhaltlich einsteigen, wir haben nur drei mhm. Hexsprüche und zwei davon werden innerhalb der ersten eineinhalb Minuten gehext. <lacht> also das traurig. ist richtig traurig. Aber ja, genau, sie begegnen einem schwarzen Schaf und das ist ja irgendwie, also man, also ein schwarzes Schaf ist ja so ein Symbol, ne, also schwarzes Schaf der Familie ist ja grundsätzlich jemand, dem immer irgendwas Schlechtes passiert oder aber der einfach irgendwie mhm. nicht so erfolgreich ist oder einfach, ja, ne? Jetzt nicht so die Person, die so glänzt. Und das entspricht ja auch irgendwie Johanna. Also da gibt es jetzt nicht viele andere Familienmitglieder, aber sie sieht sich ja irgendwie selber so als schwarzes Schaf, dass sie nicht so viel Talent hat, was das Schäfersein angeht. Definierst du so
1: schwarzes Schaf? Also ich habe seit... Eher anders definiert.
0: Wie ist denn deine Definition?
1: Jetzt, jetzt nicht so, dass du dich so an dich glaubst, sondern Schwarzes Schaf wäre eher immer so für mich jemand, der halt etwas macht, was er eher nicht machen sollte innerhalb der Familie.
0: Okay, also eher ein Gangster also. quasi. <lacht> ja,
1: also eher negativ behaftet.
0: Okay. Ja, recherchieren wir doch mal kurz die Bedeutung von <lacht> schwarzes Schaf. Wahrscheinlich kommen einfach Bilder von hübschen kleinen Schäbchen. Mit dem sprichwörtlichen Ausdruck schwarzes Schaf bezeichnet man ein Gruppenmitglied, das sich von den übrigen Mitgliedern einer sozialen Gruppe in einer Weise, die von den anderen als negativ bewertet wird, abhebt. Und das bewertet ja jeder anders, was negativ ist. Wenn du jetzt zum das Beispiel so eine ein. Gangstertruppe bist und dann ist da einer, der die Bank nicht ausrauben will, ist der das schwarze
1: Schaf der <lacht> Gruppe.
0: <lacht>
1: ja, aber da steht auch, dass das von anderen so definiert wird. Und ich sag mal so: Ihr Vater sieht sie ja nicht so, wie sie sich selber sieht.
0: Ja. Okay, weiter. <lacht> so tief sind wir ja auch nie in der Analyse drin, ne? Nee. Aber vielleicht fangen wir jetzt damit an, jegliche Symbolkraft von Baby und Tina-Folgen zu interpretieren.
1: Ja, aber jeder kann ja auch immer die Sachen für sich selbst so interpretieren, wie er es für richtig hält.
0: Das stimmt, denn Interpretation ist nie falsch. Ja. Du musst es nur gut begründen können. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, die Johanna, ähm, mhm. also die Sprecherin der Johanna hatten wir auf jeden Fall schon mal in mindestens einer Folge. Die spricht nämlich auch die beste Freundin von Kira Kolumna. Mhm. Und zwar heißt die Sprecherin Lina Rabea-Moore.
1: Genau. Und wir hatten sie in Folge 83, Freddy verliebt sich.
0: Ah, ja. Ja. Aber hier
1: erkennt Freddy sie plötzlich nicht
0: wieder. Nee. War
1: nicht so eine große Liebe.
0: Nein, weil er ja eigentlich in Tina verliebt ist.
1: Ja. Das wird sein. Mhm. Deswegen... <lacht> Tina ist eine große
0: Liebe. Ja. Übrigens, Fun Fact: Ich weiß nicht, inwieweit das so reingeschnitten ist in die Folgen, aber grundsätzlich, bevor wir einen Podcast aufnehmen, muss ich immer mein Fenster schließen, weil ich direkt an einem wunderschönen Park wohne, der aber halt eben dann auch gegen Abend gern zum Treffpunkt für junge Menschen ja. wird und die manchmal die Lautstärke ihrer Musik noch nicht so ganz regulieren können. Und <lacht> sehr häufig <Wie> <lacht> ist <der Osterix. lacht> ähm, Es ist ziemlich schlechte Musik, die sie hören. Also ist natürlich jetzt eine subjektive Meinung hier. Aber ähm, ab und zu kommt auch äh, Mädchen auf dem Pferd vor. Aus dem Bibi und Tina Soundtrack. Und heute, ähm, unsere Schüler werden ja von ähm, Einzeltransportbussen quasi, also es sind mehrere Schüler in einem Bus, aber es ne, ist jetzt nicht so ein großer Schulbus, der direkt alle Kinder mitnimmt, sondern eben einzelne Busse. Ähm, und es gibt halt eben Busse, die machen immer richtig Party, also die haben dann auch immer voll laut Musik und die Kids feiern das so voll. Und ich bin dann an diesem Bus vorbeigelaufen und es lief einfach Mädchen auf dem Pferd. <lacht> oh, das war so witzig.
1: Wie geil. Mhm.
0: Es gibt auch Busse, die die ganze Zeit so Schlagermusik spielen. Das feiern die Kids nicht so ganz. Ähm, ja. Aber ich finde es cool, wenn sich die Busfahrer dann irgendwie so den Liedwünschen der Schüler beugen. Finde ich cool. Mhm. Finde ich auch gut. Mhm.
1: Ja. Ich sehe uns übrigens, ähm, dass wir uns bewerben mhm. bei Bibi und Tina die außerirdische Hitparade. Mhm. My Stage hat einen Aufruf gestartet, dass man sich jetzt bewerben kann. Ja, cool. Für die Auditions. Hm?
0: Da sehe ich uns doch. Ja, ich habe heute noch ein Video auf TikTok angezeigt bekommen mit äh, Gesangstipps. <lacht> ja, deswegen wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Das Internet wartet nur darauf, dass mhm. wir das machen. Ich
0: denke auch. Wo wird das stattfinden? Ja,
1: no. Weiß ich nicht. Mhm. Ich, ähm, da stand nur, also bei casting.stage-entertainment <lacht> kann man immer gucken, was Stage gerade so sucht. Und ähm, da steht nur Auditions für die neue Tour von Bibi und Ach, Tina. Okay. Details, und Details und Bewerbung auf castapp.pro
0: Ach, stimmt, Bibi und Tina und Bibi Blocksback, die touren ja immer so. Manchmal sind die auch bei uns mhm. in der Nachbarstadt. Also, Nachbardorf.
1: Bibi hext ja wieder an Lebewesen herum. Mhm.
0: Aber um sie zu retten. Mhm.
1: Flop, ja. stopp. Ja. Das drücken wir noch ein Auge zu. Mhm.
0: Ich mag, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mag Nothex-Sprüche. Ja, ich auch. Ich finde es ja. nur schade, wenn es insgesamt nur drei Hexsprüche gibt und einer ist ein Nothexspruch. Also, ja, das, das finde ich halt so ein bisschen Verschwendung. Schön. Aber ich fand mm. es als Kind immer super cool, dass es eben diese extrem kurzen Hexsprüche gibt, die du im Notfall dann einfach schnell aussprechen kannst und ja. ähm, halt eine schlimme Situation abwenden kannst. Ja, die sind halt auch immer so besonders. Mm
1: so Und das ist halt was, das muss die Bibi auch extra mal lernen. Ja. Es gibt ja auch extra, da Bibi im Zirkus, da stehen die Notheitssprüche ja auch sehr im Fokus. Mhm.
0: Ich muss sagen, als das Wort Schäferschippe aufkam, mhm. dachte ich kurz so, Moment, was ist eine Schäferschippe? <lacht> und dann haben sie da von diesem Haken erzählt und dann dachte ich, ach ja, warte, das ist eine Schäferschippe. Natürlich. Und es gibt auch dieses Märchen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welches ist es ist, ah, aber in Once Upon a Time. <lacht> <lacht> da wird äh, Charming. Also, der hat auch irgendwann mal so eine Interaktion mit irgendwie dieser komischen Märchenfigur. Die hat so einen Schäfer, so eine Schäferschippe in der Hand und auch so einen großen Hut. Und mm. die gibt es auch irgendwie bei Toy Story, glaube ich, als ähm, Puppe. So. Ja, diese Pinke, ne? mhm. Ja, und. Ja. Ah, ich weiß nicht, ich fand diesen Haken immer eher so ein bisschen gruselig, aber habe mich auch nie damit so auseinandergesetzt. Aber ich fand auch diesen Haken immer so komisch und dachte, wofür ist der? Ja, und dann wurde ja hier erklärt, so, ja, ne, also diese Hakenöffnung, ne, passt halt gut um den Hals von so einem Schaf, um das halt zurückzuhalten, so vor dem Weglaufen zu hindern, einzufangen und so. Mhm. Und dann dachte ich, wieso heißt es dann Schippe? Also, als ob das der einzige Nutzen von diesem Ding ist. Und dann mhm. habe ich das mal nachgeschaut in einer Suchmaschine meines Vertrauens Ach, <lacht> und richtig. habe herausgefunden, dass es nicht nur diese eine Funktion hat. Es ist nämlich... Ein multifunktionales, unabdingbares Arbeitsgerät des Schäfers. Und äh, in erster Linie dient es zum Abstützen. Das fand ich also ja gut. Naja. Ähm, dann als verlängerter Zeigefinger zum Dirigieren der Hunde. Das fand ich schon wieder eher so sinnvoll. Also ich denke mal halt zum Abstützen. Ey, komm. Ne? Ähm, hm. Aber um Hunde zu dirigieren, ist es ja wirklich nochmal richtungsweisender, wenn das Ganze nochmal länger ist. Sag ich als Nicht-Hundebesitzer. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann zum Ausstechen von Unkraut. Oh. Ja. Macht ja Schäfer-Schippe vom Wort her auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Und erst der vierte. Nutzen davon ist das Einfangen der Schafe. <lacht> Aber gut, Kiddings reduziert sich hier auf das, was am besten zur Geschichte passt. Ja. ja. Weil ich denke, auch mit diesem Ausstechen von Unkraut, wäre diese Schäferschippe nicht tendenziell dann auch gut, um Löcher in den Boden zu bohren, damit dieser Zaun fixiert wird und die Löcher tief genug sind, damit dieser Pfosten nicht einfach so umkippt? Vermutlich. Hm. Hätte man so diese Geschichte noch langweiliger gestalten können? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Ähm, Alex will ja dann seinen Vater fragen mhm. und Tina will ihre Mutter fragen. Ich dachte mir so, das ist ja mal was ganz Neues. Ja, das nicht da einfach plötzlich zu versprechen gefragt.
0: oder festzulegen, sondern erstmal nachzufragen. Nicht ja, stimmt.
1: ich war ganz erstaunt, wie ich gar nicht mit klargekommen bin.
0: Das ist nicht mein Bibi und Tina. Ich möchte, dass sich über Grenzen hinweggesetzt wird. Eben. Wo sind die Rebellen? Mhm. Ja, ich fand auch richtig süß, wie Alex dann seinen Vater gefragt hat, weil man dachte erst so, oh je, wird er wieder dagegen mhm. sein, so. Und dann kommt ja. der so, ja, und Schafe, ne? die betreiben ganz natürliche Landschaftspflege. Die mähen quasi das Gras und düngen es gleichzeitig auch. <lacht> und ähm, ja, hm. der Graf dann auch so, ja, Alex, woher weißt du das denn alles? Ja, ich habe das mal recherchiert. Ah, und wann? Ja, <lacht> gerade <lacht> eben. Aber ich fand es so cool, dass er das auch so zugegeben hat und der Graf dann auch so, hey komm, egal wann, du hast dich halt damit auseinandergesetzt, das finde ich gut und ja. mich spricht jetzt auch eigentlich nichts dagegen. Das fand ich cool.
1: Ja, eben Hat mir auch sehr gefallen, auch dass Falco gleich so gesagt hat, ja, hey, voll cool, dass du dich da so informiert hast. Ne? Mhm. Und dann machen wir das doch. Ja. Weil es gibt auch so andere Geschichten, da ist er dann so, nee, mm, mm, ist mir egal. Ja,
0: du kannst noch tausend Argumente erbringen. No. Ja. Ja, und dann auch mit dem, ähm, dass die beiden bei Susanne unterkommen. Da ist er ja auch direkt hm. so: Ja, ich rufe Susanne direkt mal an, so, ne, so unter Motto, wenn sie was hm. dagegen hat, ich werde sie schon noch überzeugen können. Und ja. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und ich bin sehr gut darin, Dinge in irgendwas reinzuinterpretieren. <lacht> ähm, <lacht> aber als Tina später sagt, so ja, hier, ne? Und ähm, übrigens, morgen ziehen die Schafe schon weiter und so, ne? Das ist jetzt nur für eine Nacht und so. Und dann ist Susanne ja so, ja, das weiß ich doch, Tina. Ich habe ja mit Falco telefoniert. Und da mhm. hört man so einen richtigen Schmunzler, so, ich habe ja. Falco telefoniert. <lacht> und ich war so, uh.
1: Erzähl mir was Neues, mhm. Tina. Bin doch schon informiert. Mhm. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Auf jeden Fall. Wir schippen das ja sowieso. Also was?
0: Wir? Wir hatten Nein, letztens eine ähm, Unterhaltung mit Chrissy und Kilian vom ähm, Elia-Iluanda-Podcast Die Vierte Welt. Und da ging es um mhm. Kiddingschips. Und mhm. wir haben so über alles gesprochen. Wir haben über Susanne und Falco gesprochen, über Tante Lissi und Quirin Bartels aus Elia-Iluanda, über Carla Kolumna und ihre Männer, <lacht> 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 über alles Mögliche. Und ähm, Chrissy ja. hat so ein bisschen... Ja, meine Shipping-Welt aus den Fugen gerissen, als sie meinte, dass ja klar ist, dass aus Susanne und Falco nie was werden wird.
1: Ja, das war richtig brutal. Wirklich? Ja.
0: Also, Chrissy, falls du das hier hörst, das beschäftigt mich immer noch.
1: Habe ich auch nicht verstanden, warum sie da so Träume platzen lassen Ich weiß so. auch nicht. Wenn man plötzlich behauptet, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Den gibt es aber auch weiß, nicht. Es gibt
0: äh, nämlich nur das Christkind.
1: <lacht> Entschuldigung, hast du Bibi und die Weihnachtsmänner nicht gehört? Ja, doch, aber
0: nicht so häufig als Kind.
1: Ja, also es gibt Weihnachtsmänner.
0: Das stimmt. also Männer vielleicht nicht, aber ah, ich glaube, das habe ich auch schon 10.000 Mal gefragt. Aber ich erinnere mich auch nie daran, wer was geantwortet hat, weil ich das auch jeden Menschen in meinem Umfeld frage. Kennst du Annabelle und die fliegenden Rentiere?
1: Ja, und ich, also ich kenne nicht den Film. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn aber nie gesehen. Und das hat dich letztes Mal sehr
0: geschockt. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was ich dir zu haben. Weihnachten schenke. <lacht> 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 Kannst du DVDs abspielen? Ja, okay. ich habe
1: ähm, hier tragbaren DVD-Player okay. und ich habe auch einen Laufwerk. Gut.
0: Ähm, da gibt es nämlich auch einen Weihnachtsmann tatsächlich.
1: Ja, siehst du.
0: Ja. Und Weihnachtsmann und Co. KG, natürlich gibt es einen Weihnachtsmann. Ähm, ja.
1: Ja. Das Wunder von Manhattan?
0: Hm, nie geguckt.
1: Oh mein Gott, ich weiß, was ich <lacht> dir schenke zu Weihnachten.
0: Das ist auch so crazy. Kannst du
1: DVDs abspielen?
0: Ja. Ja. <lacht> Cool. <lacht> ähm, meine Cousine, also die, die auch sehr intensiv Baby und Tina hört, mhm. ähm, die hat so zwei Filme, die sie jedes Weihnachten schaut und das sind Das Wunder von Manhattan und Das letzte Einhorn. Sehr gut. Und ich habe beides nie oh. gesehen. <lacht>
1: Wunder von Manhattan, so super Film und der wird dir gefallen, weil ähm Ihr Dings spricht den Weihnachtsmann. Ach Dings,
0: das ist ja toll, mag ich ah, diese Stimme. Also das bedeutet ähm, für mich Weihnachten. Dings.
1: Ach <lacht> oh, wieso komme ich denn jetzt nicht auf, das, auf den Namen? man,
0: Warte, war die Synchronstimme von Damon Salvatore? <lacht> Nein. <lacht> das
1: ist oh,
0: Joachim Notke?
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Joachim Notke war oder Uli Herzog, aber ich glaube, es war Uli Herzog, der ihn spricht.
0: Crazy. Jetzt müsste es so jemand komplett anderes sein. So der Sprecher nee, von Joachim Benjamin Notke. Blümchen oder so. Ah, okay. Nee,
1: Joachim Notke ist es. Genau. Das habe ich nämlich letztes Jahr rausgefunden. und Ich war so, oh mein Gott, ich kenne die Stimme. Mm. Oh mein Gott, das ist Joachim Notke. Das ist mir nie aufgefallen. Übrigens,
0: <lacht> seit ich jetzt ja dann auch darüber nachdenke, wer so Erzähler ist und so, ne? Mhm. Und Joachim Notke hat ja auch im Bibi-Universum total viel, ja, erzählt. So. Ja. <lacht> <lacht> das ist korrekt. Und ich fand es halt dann irgendwie so cringe, dass ja Bibis allererster Crush Joachim heißt, weil... Irgendwie, wenn ich den Namen Joachim lese oder höre, denke ich immer, Joachim. <lacht> und stell dir vor, also ich meine, in den ganz alten Folgen ist es ja noch nicht Joachim Notke. Aber Nein. stell dir vor, du bist so der Erzähler. Und dann musst du die ganze Zeit vorlesen, dass halt irgendwie so ein kleines Kind, also so eine 13-Jährige, auf so ein Joachim steht.
1: <lacht> schwierig habe ich auch letztens so drüber nachgedacht und dachte mir so hm.
0: das ist okay. genauso wie wenn du irgendeinen New Adult Roman liest und die Protagonistin heißt halt wie du, das ist unangenehm mhm. es ist unglaublich unangenehm ja.
1: das ist äh, korrekt oh. definitiv
0: ja, vor allem wenn du dann noch die Autorin privat kennst, die dieses Buch geschrieben hat. <lacht> ah, also ich meine, der Name stand fest, also das war halt eine Reihe und ähm, die Figur kam halt schon in Band 1 vor und da kannten wir uns noch nicht. Und es war klar, dass sie halt ja. noch einen eigenen Roman kriegen wird, aber ich war dann halt auch Testleserin und ich stehe auch in der Danksagung und so und ach, ist halt auch super süß, die Autorin so. Aber es ist so unangenehm. Vor allem bestimmte Szenen. Ah, mhm. Also vor allem, ich denke mir halt so, wenn ich es normal lesen würde, ich würde es halt dann einfach überspringen, den Abschnitt. Aber wenn du mhm. Testleserin <lacht> bist. <lacht> okay, das wird nee, vor allem wenn du dann auch nur den Part geschickt kriegst zum Testlesen. Das ist ein Erlebnis. Das heißt, hm.
1: Im Dokument erstmal so Steuerung H, mhm. Vanessa, ersetzen durch. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Aber gut, wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? <lacht> Susanne und Falco.
1: <lacht> genau, die 256 Schafe dürfen bleiben. So wie Johanna und ihr Vater. Mhm. Johanna schläft bei Bibi und Tina ist ja klar, weil wenn eine neue
0: Freundin da ist, die schläft
1: immer bei Bibi und Tina. Ja. ja.
0: Immerhin im mal Stall ein Feriengast der Freundin wird, zwar irgendwelche Probleme hat, aber in sich nicht. Das haben wir ja auch schon mal.
1: Im Stall hackt äh, Herr Kupsch einen Plan aus mit Bibi und Tina. Mhm. Ja, und die sagen so. Ja, vielleicht muss man sie einfach Schritt für Schritt daran gewöhnen, mit den Schafen allein zu sein. Mhm. Immer ein bisschen länger. Und ich finde es voll süß, weil er glaubt ja so richtig an sie. So, er ist so, sie kann das. Sie braucht halt nur mehr Selbstvertrauen. Ja. Und ich finde das super süß.
0: Das stimmt. Übrigens finde ich richtig witzig: der Sprecher von Andreas Kupsch heißt Wolfgang mhm. Wagner. Und das klingt einfach wie jemand aus dem Kiddings-Universum.
1: Ja, <lacht> das ist echt so. Weil es halt
0: einfach eine Alliteration ist und es würde super gut passen. Ja. Also ganz im Ernst, die Figur hätte besser Wolfgang Wagner als Andreas Kupp scheißen können.
1: Das ist korrekt. Ja, gesprochen hat äh, Wolfgang Wagner ja auch in die drei Fragezeichen, Fünf Freunde und Hanni und Anni, also der ist definitiv äh, bewandert, was das Hörspiel Sprechen angeht.
0: Übrigens, apropos Literation und mhm. mein Cousin ist ja im August in die Schule gekommen und gerade mhm. lernt er Anlaute und äh, das Erkennen von Anlauten in Worten und oh. mein Herz, <lacht> <lacht> als er den Laut gelernt hat, war seine allererste Assoziation <lacht> wie Vanessa. Oh, oh, das, ist, ist das ist halt lustig. auch leider falsch, aber es war sehr süß. Ja, also, <lacht> ja, also es ist halt doof, dass ähm, also anlaute Laute, Laute hm. sind halt was anderes als Buchstaben. Also es ist halt, ne? ja Ja, aber... Oh. Es war nicht Wahl oder keine Ahnung, Wuschel oder so. Es war ja. Vanessa. Ja.
1: Da freut man sich schon. Mhm. Ne?
0: Schon. <lacht> oh. <lacht> ja. Okay. Ähm, ich finde ein bisschen problematisch. Also wir sind zwar ja beim Besprechen und nicht schon beim Bewerten. Aber Bibi und Tina geben Erziehungstipps. Ja. Und ich finde, irgendwie, je neuer die Folgen, beobachte ich so, mhm. umso ähm, ja, erwachsener sollen Bibi und Tina irgendwie wirken. Oder ja unbewusst wirken sie es einfach, weil man vielleicht inzwischen doch raushört, dass die Sprecherinnen schon nicht mehr 13 sind. Ja. Also es wirkt irgendwie okay. immer mehr so, dass sie irgendwelche klugen Ratschläge geben oder halt einfach immer die richtigen Entscheidungen treffen. So die alten Folgen, da ist ja immer mal irgendwas schiefgelaufen, so, weißt du? Und dann war so klar so, ach, das war so ein Kinderfehler, den ihr gemacht habt, so, weißt du? Irgendwie, das war wieder so eine freche Aktion. Und ach, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist halt. Ähm, die wirken sehr. Ach, ja, jetzt hätten die schon wer weiß wie was für eine Erfahrung im mhm. Leben. So. Und die wissen immer alles. Ja. Die geben die besten Ratschläge und die wissen mehr als Erwachsene. Mhm. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ich hätte es süß gefunden, wenn irgendwie Susanne dem Vater noch einen Ratschlag gegeben hätte oder so. Und gesagt hätte, hey, ja. du, so ähnlich ist das bei uns auch. Hier Tina, ne, nach und nach hat die dann auch angefangen, Reitunterricht zu geben. Aber wir haben das langsam gestaffelt. Dann hat sie am Anfang halt nur so ganz wenig gemacht. Und dann ist das langsam mehr geworden. Vielleicht wäre das ja auch was für Johanna, so, das wäre ja. nett gewesen, Eben. aber ja, ich fand es ein bisschen komisch, ja. dass baby und Tina da dann so den Erziehungsratgeber gespielt haben.
1: Ja, auch, dass äh, der Vater jetzt da nicht alleine drauf gekommen ist, mhm. weil das ist jetzt nicht so ein bahnbrechender Tipp. Nee, und anderen. er ist halt
0: nicht so der komische Typ.
1: Nee, eben. Ja. Also es gab ja schon weitaus andere Elternteile, die man dann hatte in Folgen von Bibi und Tina. Du darfst nur reden, hast. wenn
0: ich es dir erlaube.
1: Halleluja, was geht da ab? Ähm, mhm. na, und da wirkt er halt sehr, als könne man gut mit ihm reden. Auch, ja. weißt du. Ja. Mhm.
0: Aber der Plan geht ja auch nicht auf. Denn zufälligerweise wird der Schäfer krank und zwar so krank, so krank, dass er das Bett hüten muss und nicht die Schafe. Haha, ja. Wortwitz.
1: <lacht> <lacht> ja, obwohl ich mich da auch die ganze Zeit gefragt habe, ob die das vielleicht ein bisschen überdramatisiert haben, damit sie die Schafe alleine nimmt.
0: Aber wir haben ja am Tag vorher abgesprochen, dass es sinnvoll wäre, die Verantwortung langsam zu staffeln. Also erstmal nur so eine Stunde sich alleine um die Schafe kümmern. Dann irgendwann zwei ja, Stunden.
1: Das wird ja auch erst gemacht. Das erzählt der Erzähler. So, das klappt die nächsten Tage auch gut, aber dann wird er krank.
0: Das habe ich überhört. Bei mir war das so: die <lacht> überlegen das, das ist eine gute Idee, am nächsten Tag, zack, todkrank. <lacht> okay. Ja gut, oh, hey. ich habe das vor meinem Nachmittagsschläfchen gehört, vielleicht wäre ich ein bisschen müde. Ja, wer weiß. Mhm. Vor allem, das hört sich so an, als würde ich regelmäßig einen Nachmittagsschlaf halten, also ich habe zum ersten Mal einen Nachmittagsschlaf gehalten, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, wach zu sein. Ja, aber ich bin auch heute Morgen 20 Minuten länger im Bett liegen geblieben, ich glaube, ich bin einfach allgemein müde.
1: Dann wird es Zeit, dass du bald frei hast. Ja,
0: eine Woche, dann sind Herbstferien. Yay. Mhm. Bibi und Tina helfen ja dann, als der Schäfer krank ist. Und genau. ähm, der Zaun wird aufgebaut. Mhm. Und dann klingelt Tinas Handy.
1: Ja, und das ist Alex dran, ne?
0: Ja, das erfahren wir aber nur durch Tina, denn es ist ein Handytelefonat mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oh. <lacht> und deshalb können wir leider <lacht> nicht hören, was Alex sagt. <lacht> genau. <lacht> so ist es. Datenschutzkonform hier. Sie wollen sich an der alten Eiche treffen <lacht> und... Ach, hey Johanna, dein Job ist, die Schafe zu hüten. Lass uns die Schafe alleine lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja,
1: eine ganz, ganz fantastische Idee. Mhm. Wirklich. Da kann auch nichts bei schief gehen. Nee. Was denn auch?
0: Vor allem dann auch so, ja, Johanna, wie lange wird das hier noch dauern? Ja, so ungefähr zehn Minuten. Ja, Alex, in 20 Minuten sind wir da. So, weißt du, du kannst auch sagen, hey, halbe Stunde. Damit man hier nicht ja. unter Stress diesen Zaun aufbauen muss. Damit es auch vernünftig geregelt ist.
1: Ja, vor allen Dingen hätte Alex seinen Arsch halt auch zu dem bewegen können. Ja.
0: Es gibt nichts, was dagegen gesprochen mhm. hätte. Gar nichts. Nee, sie hätten ja auch dann einfach da quatschen können und so. Ja, aber sie treffen sich dann mit Alex und dann kommt wahrscheinlich dein Highlight der Folge. <lacht> Freddy! Mhm.
1: Leider muss ich sagen, ich so sehr ich ja Freddy auch liebe. Mm. und ich freue mich immer, wenn er in der Folge ist und ich habe mich auch hier gefreut aber er ist halt nur in dieser Folge damit man ihm am Ende entschuldigen kann dass er die Scha dass er für den Verlust der Schafe verantwortlich ist Ja,
0: das ist korrekt Einfach nur, um und noch eine falsche Fährte einzubauen so. Ja, finde ich nicht gut
1: mm. Finde ich
0: scheiße, bin ich ehrlich Das ist wie wenn du
1: Sigurd einbaust in der Folge Ja Du, du weißt schon, Du weißt okay. vorab,
0: was der Zweck seiner Figur sein wird. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, wir sind in Folge 97. Ja, 97. Hm. Und Freddy ist inzwischen ja eigentlich so, dass er dann auch ja, so rücksichtsvoll handelt und nicht mehr so ja. übertrieben mit seinem Motorrad da hat, äh, wenn da Pferde sind. Und äh, jetzt sind da Pferde und zusätzlich Hunde. Und er lässt die ganze Zeit seinen Motor laufen, während der mit denen quatscht. Sonst schaltet er die Maschine auch ab, wenn er mit denen spricht.
1: Ja. Genau, das ist Und dann sagt Moment. Johanna
0: ja so: Hey, du, das ist zu laut, meine Hunde, ne, die mögen das nicht. Und ich meine, das ist Freddy. Also hm. potenziell ist da ein junges Mädchen, <lacht> <lacht> das er vielleicht beeindrucken möchte. Und, ähm, dann würde er das vielleicht noch ausmachen und sagen, tut mir leid, meine Schöne. Oder sowas. So ein Freddy-Spruch ja. halt, so weißt du. So typisch. Für ja. halt. Deshalb, also, oh. weiß ich nicht, hätte man sich sparen können. Ja. Weil es hätte auch so sein können, dass sie einfach zurückkehren und dann sehen, ach Mist, wo sind denn die Schafe? Mhm. Weil es hätte ja auch sein können, dass Johanna dann einfach sagt, hey, irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Also ich gehe zurück, ne? ihr könnt ja weiter hier bleiben, aber ich möchte mal nach den Schafen gucken. Ja. Ist ja mein Job gerade. Eben. Ähm.
1: Äh, aber nee. Und äh, die sind dann ja auch weg. Ja. Weil die die Zäune nicht vernünftig reingehämmert haben.
0: Und was passiert, wenn bei Bibi und Tina ein Tier verschwindet? Richtig, es landet auf den Bahngleisen. Es <lacht> ist echt so. Es passiert so ja, häufig. Wirklich. Einfach. Ein Tier büchst aus, zack, Bahngleise. Ja. Wie oft schon irgendwelche Pferde von Bahngleisen gerettet werden mussten. Es ist so häufig. Es ist wie
1: wenn Kinder verschwinden ja. bei Bibi und Tina. Und
0: dann schlafend irgendwo gefunden werden. Ja. Ja. Also wirklich. Es hätte ja, ach keine Ahnung, die hätten auch sagen können, oh, die sind jetzt irgendwie auf der anderen Seite vom Bach und der Bach ist gerade so hoch, boah, jetzt voll anstrengend, diese Schafe wieder zurückzuholen oder so.
1: Ja, einfach mal was anderes. Oder oh
0: nein, in Falkenstein läuft gerade ein Wolf rum. <lacht> Wir hätten die Schafe <lacht> überleben. Ich
1: das das wäre jetzt mal
0: interessant gewesen. Ja und spannend. Ja,
1: aber so, es war halt mal wieder dieselbe Leier, mhm. die wir des Öfteren schon hatten.
0: Ja, und Bibi ja. hext dann noch den Zug langsam, damit ja. Johanna es auch schafft, alle Schäfchen lebendig wieder ja. zusammenzutrommeln.
1: Aber das finde ich auch so super, ne? Ähm, denn Bibi ist so, oh, schafft sie das überhaupt? Soll ich hexen? Weißt du? Die ganze Zeit sind die erpicht darauf, Johanna verständlich zu machen, dass sie das kann, mhm. dass sie das alleine kann. Und dann im ersten Moment, wo was passiert ist, so, solche hexen? Ich glaube nicht, dass sie das schaffen.
0: <lacht> ja, aber da war ja jetzt wirklich auch für Baby vielleicht nicht ersichtlich, wie viele Schafe sind es tatsächlich noch? Und möchte ich riskieren, dass dieses Schaf getötet wird, nur um ihr zu beweisen, dass sie das ganz alleine geschafft hat, also weiß ich ja, nicht. Also ich fand es nachvollziehbar, dass sie hext.
1: Ja, aber ich bin ja bei der Szene davor, da hält Tina sie ja erst noch zurück. Mhm. So, und dann ist ja das eine Schaf so, und dass ja. sie dann hext, weil der Zug kommt, ja, mhm. das ist vollkommen okay. Aber sie wollte ja schon gleich am Anfang hexen. Das stimmt noch gar keinen Zug überhaupt in Sicht war. Ja.
0: Aber ich glaube, als Hexe ist das auch so ein Reflex irgendwie. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt auch nicht, womit ich das vergleichen würde. Ähm, nee,
1: wüsste ich jetzt auch nicht. Ne?
0: Vielleicht so... Man halt nicht drin. Es war doch mal eine Zeit lang... Trend, dass man irgendwas so zwischen den Fingern immer so balancieren lässt, weißt du, wie so ein Stift, so, mhm. ne, und dann gibt es doch Menschen, die haben das dann zu jeder Tages- und Nachtzeit immer, wenn sie gerade irgendwie halt nicht irgendwas schreiben mussten mit der Hand, haben die das so gemacht. Ob die jetzt am Bahngleis standen, ob die jetzt irgendwie im Wartezimmer saßen, oder sonst was, die haben so jede Minute zum Training genutzt, damit diese Übergänge fließend sind. Und, das. ähm, Vielleicht ist es sowas, dass du irgendwann so konditioniert bist, diese Zeit dafür zu nutzen und als Hexe ist es wahrscheinlich einfach so, okay, mir ist langweilig, was kann ich tun? Ach, Hexen, jemand ist in Not, was könnte ich tun? Ach, Hexen, ähm, das Sofa ist blau und nicht gelb, ich könnte Hexen, also ja. Ja, wer weiß, ne? Ja. Ja, Johanna ist ja dann erstmal zutiefst erschüttert, dass das Ganze mhm. überhaupt passiert ist. Ist ja auf jeden Fall ihre Schuld, weil sie ist halt nicht so stark wie ihr Vater und hat dann halt diese Pfeiler nicht tief genug in den Boden gerammt. Deshalb war der Zaun mhm. nicht ähm, ja, stabil genug und die Schafe sind entkommen. Ja. Und
1: dann haben wir ja nachher was, was wir selten haben. Bibi und Tina sehen ein, dass es ihr Fehler war. Mensch. Hammer. Ja. Also, das war ja mal was ganz Neues. Mhm. Normalerweise sind Bibi und Tina nie schuld.
0: Nee. Das stimmt. Die können,
1: die können gar nicht schuld sein.
0: Nee. Ja, und dann nicht. sind sie ja mal wieder Erziehungsratgeber. Denn mhm. jetzt muss man ja Johanna natürlich beweisen, dass sie das doch alles kann, dass sie eine gute Schäferin ist, ihre Stärken ja. hat und was wäre da unauffälliger, als <lacht> nochmal eine Flucht der Tiere zu natürlich. forcieren. So.
1: Weil Jenny, der schwarze
0: Schaf, haut natürlich immer Ach, ab. Mensch, Jenny, was da los? <lacht>
1: Und er hört, hey.
0: Und zufällig <lacht> führt Jenny, <lacht> Johanna, zur, zum Scharfschuhe-Wettbewerb. So ein
1: Zufall
0: oh aber ja. auch. Du. Und es wäre ja keine Baby-und-Tina-Folge, wenn am <lacht> nee. Ende nicht Johanna gewinnen würde. Ich genau. finde gut, dass der Erzähler genau. dieses Klischee wenigstens selber anspricht. Ja. Weil ich dachte schon, oh, bitte lass sie nicht gewinnen. Also, gut, es ist ein Kinderhörspiel für Fünfjährige oder ab Fünfjährige. Und die sind dann so, ah. yay, sie hat gewonnen, Whoa, happy end, tolle Folge. Alle sind glücklich. Oh. Ah, aber ich finde auch, Kinder müssen mal lernen, dass man nicht immer gewinnt.
1: Nee, eben. Man kann auch nicht immer gewinnen.
0: Richtig. Das, äh, Spätestens, wenn die bei mir in der Klasse sind und wir ein Spiel spielen. Ich lasse niemanden gewinnen. Kinder <lacht> <lacht> müssen lernen, damit klarzukommen. Nein. Also, so schlimm ist es nicht. Aber <lacht> die müssen halt auch einfach mal lernen, zu verlieren. Ja? Die müssen auch lernen, mal mit so ein bisschen Frust klarzukommen. Also. Ist so. Und wenn es dann halt nicht die junge Schäferin ist, die den Schafschuhwettbewerb gewinnt, sie aber halt trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause geht, weil sie halt mhm. Spaß hatte und vielleicht mit zu den Besten gehört hat, so zweiten Platz gemacht hat, dritten Platz ja. oder so. Es muss doch nicht immer dann die Person gewinnen. Ja, eben. Ja.
1: Äh. Ja, und dann haben wir Bonus-Track.
0: Mhm. Da erfahren wir noch mal ein bisschen was über Wanderschäfer.
1: Ah, fand ich unnötig, haben wir alles in der Folge erfahren. Das ist
0: korrekt. Also wir haben es nicht so so explizit erfahren, aber wenn man sich den Bonustrack anhört, dann merkt man halt, dass das, was uns da erklärt wird, halt das ist, was passiert ist in der Folge. So, die kamen ja, angewandert eben. und haben sich eine Wiese oder eine Weide gesucht. <lacht> so, also ja. Ja, eben. Aber ich finde auch, dann hätte man vielleicht nochmal irgendwas. Ja, also. Und wenn es dann dadurch kürzer gewesen wäre, irgendwie allgemeiner Infos über Schafe oder sowas, keine Ahnung. Ja.
1: Irgendwas. Ja. Auf
0: oder sich einfach diese Bonustracks sparen. Weil diese Ach. ein, zwei Minuten länger, die aber halt wiederholte Infos sind. Und nee, vor allem, man könnte natürlich sagen, ja, die Kinder lernen ja dadurch was. Ja, aber nicht, also ich glaube, die Folge bleibt den Kids eher in Erinnerung als ein schnell vom Erzähler vorgelesenes Skript. Ich glaube auch. Weil wenn ihnen die Folge gefällt und sie die mehrmals hören, dann haben die abgespeichert, hey, Wanderschäfer, komm angewandert und die suchen sich eine Wiese, wie bei Bibi und Tina zum Beispiel ne, Alex hilft ihnen, dann, eine Wiese zu finden und dann haben die den Zaun aufgebaut, aber der war nicht fest und dann konnten die Schafe wegrennen und die haben diesen Stab, mit dem kann man die wieder einfangen, so, das ist ja viel bildlicher für die Kinder, die haben das in eine Story eingebaut, als am Ende dieses Runterrattern von irgendwelchen Facts zu Wanderschäfern. Ja. Weil, wenn dein, ähm, also, Gedächtnis hat ja so verschiedene Abteilungen und sobald Emotionen mhm. damit spielen, kannst du dir Dinge halt besser merken. Ja. So. Und wenn mir jetzt jemand so einen Text vorliest über Wanderschäfer, kann ich mir das weniger merken, als wenn ich halt irgendwie denke, oh nein, die Schafe sind weg, weißt du?
1: Ja, eben. Und dann
0: irgendwie da mit als Kind oder so, mit Fieber, keine Ahnung. Ja. Nicht ohne Grund kann ich Bibi und Tina-Folgen mitsprechen. <lacht> 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 Weil ich mir das Ganze sehr bildhaft immer vorgestellt habe als Kind. Ja, ja. ja, also ich bin auch durch mit meinen Notizen. Ja, ich auch. Die Bewertung der Folge. Dann würde mich jetzt sehr interessieren, wie dir diese Folge gefallen hat. Ähm,
1: ja, also ich mochte den Vater von Johanna, mhm. auch wenn er vielleicht das naheliegendste, wie er das hätte handhaben können, nicht gleich gesehen hat mhm. und es von Bibi und Tina serviert bekommen musste, hat es mir sehr gefallen, dass er so supportive war, so an seine Tochter geglaubt hat und gesagt hat, ja, also ich weiß ja, dass sie das halt auch mag und sie das ja auch wirklich mochte. Es war jetzt nicht so, ja, ich möchte, dass meine Sch Tochter später Schäferin wird und sie möchte eigentlich was ganz anderes. Ja. So. Hat man ja auch gemerkt, dass sie das eigentlich sehr gerne möchte. Das stimmt. Ähm, ich habe schon erwähnt, so sehr ich Freddy halt mag, war halt wirklich ein bisschen unnötig. Es hätte mir dann eher gefallen, wenn er da so aufgetaucht wäre, dann hätten die halt so miteinander geredet, dann Wäre halt vorbei gewesen, aber so ihm so den schwarzen Peter zuzuschieben quasi. Mhm. Ach, nee, hat mir nicht gefallen. Die, die Botschaft mit man so an sich glauben, fand ich eigentlich ganz süß. Hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können noch, also dass äh, Falco ähm Was hab ich denn hier geschrieben? Mhm. Ach so, ja, das, äh, ich habe ein Komma vergessen, deswegen <lacht> war das gerade ein bisschen merkwürdig. Falco mochte ich, wie er darauf reagiert hat, was Alex ihm erzählt hat, mhm. auch weil wir das aus anderen Folgen schon anders kennen und das wirklich mal sehr nett war, dass er dann gleich gesagt hat, ja, auch voll cool, auch gut, dass du das hier so recherchiert hast. Was mir ein bisschen gefehlt hat in der Folge ist das Thema Schule, weil mich das interessiert hätte, wenn du die ganze Zeit mit deinen Schafen unterwegs mhm. ist. Wie ist das mit deinem Kind? Ist das dann so, wie wenn es auf dem Jahrmarkt lebt oder unterrichtest du das Kind selber? Mhm. Weil ich glaube, das hätte die Folge vielleicht auch noch ein bisschen interessanter gemacht, weil die hat halt echt nicht so viel hergegeben. Ne? Ja. ja, und diese Sachen mit, okay, das schwarze Schaf ist halt abgehauen. Ja. Hätte man sich auch sparen können. Nichtsdestotrotz fand ich jetzt nicht, dass es das da irgendwie große
0: Verfehlungen so
1: gab und habe noch vier äh, von zehn gegeben.
0: Also, Orange, ich hatte recht. Also, Orange, so, ich und du so orange, ist recht. Aber es war Orange. Okay. Ja. ja. Und dir? Ja, ich fand es ähm, von der Thematik her grundsätzlich gut. Also war mal was Neues, also die Pferde standen nicht im Vordergrund, sondern halt Schafe. So. Mhm. Ähm, fand ich grundsätzlich cool. Und auch, wie du sagst, hier ähm, diese Interaktion zwischen Falco und Alex, das war irgendwie richtig cool. Also, und ich fand auch tatsächlich so ein bisschen der Versuch, das modern zu machen. So, ich habe so im Internet recherchiert, so, also, <lacht> ne? Ähm, mhm. Genau, was mir nicht so gut gefallen hat, habe ich ja schon angesprochen, dass irgendwie von Bibi und Tina so Erziehungstipps kommen, dass äh, wir mal wieder so eine plötzliche gute Freundin am Ende haben, die halt nie wieder erwähnt wird. Und ich finde es so ach, schade, mhm. den Kindern irgendwie so vorzugaukeln, dass jede Bekanntschaft im Leben direkt eine gute Freundschaft ist. Mhm. Ähm, und auch dieser Standardplot, äh, es tauchen Tiere auf, Tiere rennen weg und Tiere werden auf Bahngleisen gefunden. Ah, Finde ich inzwischen ein bisschen ausgelutscht. Ja. Generell fand ich die Folge total unspektakulär, insgesamt auch einfach irgendwie zu ruhig. Also weil Johanna ist schon so eine ruhige Person und die ganze Folge war aber so ruhig. Und ich glaube, es wäre mehr aufgefallen, dass sie so eine ruhige Person ist und eher zurückhaltend, wenn die Folge so ein bisschen mehr Tempo gehabt hätte. Dass Johanna quasi gar nicht mitgekommen wäre, irgendwie so von ihrer Art her. Naja, und äh, Freddys Auftritt war irgendwie gleichzeitig Highlight der Folge und gleichzeitig auch das Unnötigste der Folge. Also, <lacht> irgendwie ganz schwierig. Ähm, deshalb habe auch ich vier Hufeisen gegeben. Das ist orange und nicht gelb, liebe Bunny. Ja, es tut mir leid, okay. Und tatsächlich ist auch die Durchschnittsbewertung bei Hörspiel Paradies 4,05. <lacht> also, wir sind tatsächlich komplett durchschnittlich mit unserer Meinung. Ja, ja. Mensch, wir sind nichts Besonderes in dieser Bewertung. Ich gebe doch 10. <lacht> <lacht> Einfach nur, um was Besonderes zu sein.
1: <lacht> Hat mir plötzlich doch richtig gut gefallen. Ich sehe deinen positiven Ansatz. Mhm.
0: Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Ja, wenn man sich das Cover anschaut. Ach, warte, wir sind noch nicht beim Cover, wir sind noch beim Butterkuchen. <lacht> ich war gerade so, ich wollte gerade so loslegen, so soll ich erzählen, welchen Butterkuchen... Ja, wem hast du denn so? dein Butterkuchenstück also, gegeben, Vanni?
1: <lacht> also, du hattest ja gesagt, Falco und... Tina. Tina. Aber es ist Freddy. Ja, da hat. Nee. Ich habe ähm, das Butterkuchenstück tatsächlich Andreas Kupsch gegeben, mhm. weil ich halt es sehr, sehr gut fand, dass er an seine Tochter geglaubt hat und dass er sie dahingehend auch unterstützen wollte und es schaffen wollte, dass sie mehr an sich glaubt. Mhm. Das mochte ich und deswegen kann er gerne ein Butterkuchenstück bekommen.
0: Okay. Ich habe ein Butterkuchenstück an eine Person vergeben, äh, die wir in der Folge, also in unserer Folgenbesprechung jetzt gar nicht so oft genannt haben, die aber eigentlich die Hauptperson der Folge ist, nämlich Johanna, weil ich mich in einigen Punkten voll in ihr wiedergefunden habe, also was so Selbstzweifel angeht und irgendwie ähm, mhm. das Gefühl, irgendwie auch wenn man eigentlich gerade was Gutes geschafft hat, aber dass man dann trotzdem manchmal dazu tendiert zu sagen, so ja, yeah, yeah, okay, aber ich hätte irgendwie noch mehr leisten können oder so und mhm. irgendwie selber nicht so ganz zufrieden zu sein, das hatte ich schon sehr häufig, konnte aber schon richtige Fortschritte machen in meinem Leben, aber äh, nee, genau, also deshalb finde ich, hat sie ein Butterkuchenstück verdient, ähm, weil sie am Ende ja dann auch einfach so ein bisschen gelernt hat, ihre Leistung auch anzuerkennen. Ja. ja. Finde ich gut. Mhm. Und sie hat auch Kann gar kein Stück Papa. bekommen in dieser Folge.
1: Kann sie mit ihrem Papa zusammen dann jetzt ansetzen. Das enden.
0: stimmt. Wenn sie schon kein Bett hat,
1: hat sie wenigstens <lacht> ein Stück
0: Kuchen. Eben. Genau. Eben. Ja, schauen wir uns doch das Cover an. <lacht> jetzt schauen wir uns das
1: Cover an, genau.
0: Johanna hat die gleiche ja. Nase wie Tina.
1: Ja. <lacht> Haben sie auch Copy und Paste gemacht. Und für das ganze
0: Gesicht, also sogar der Ausdruck. <lacht> ja, nur diese geht. Lippenlinie unter dem Mund, die fehlt bei Johanna. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, also wir sehen keine 256 Schafe nee. auf dem Cover, sondern nur sechs. Ich sehe sieben. Äh, ja, sieben, okay. sorry.
0: Das schwarze ja. Schaf wurde übersehen. <lacht> wieder typisch.
1: Ja, das wollte ich noch mal besonders hervorheben. So. Wir sehen nur sechs weiße Schafe. <lacht> ja, zwei Hunde und halt Johanna, Bibi und Tina. Ja. Und Bibi und Tina finden nur das schwarze Schaf. Hat Streichel verdient.
0: Ja. Die Jenny. Weil das
1: immer wegrennt und das muss natürlich belohnt werden. Das
0: stimmt. Ich finde ein bisschen schade, dass Johanna diese Schäferschippe falsch rumhält, sodass man die nicht wirklich hm. sieht. Also es sieht halt aus wie ein Stock. Und ja. der Haken wird ja extra so betont. Und ich finde, dann könnte ja. man den Kindern auch ein Bild da hinmalen, was ähm, vielleicht nochmal ja, hilft, sich das vorzustellen.
1: Definitiv. Weil
0: so könnten die auch ja. denken, da ist vorne so, so ein kleiner Gewindehaken dran oder so, weißt du. Wie wenn ja. du was an die Decke hängst. Das ist echt so. Diese Häkchen, die du einfach nur reindrehen musst, wo du nicht verbohren bohren musst. Mhm. Ja. Ja. Das könnte halt direkt die Anfangsszene sein. Ja. Weil die Schafe kommen ja dann auch. Eben. Könnte aber halt auch mittendrin sein.
1: Ja, oder irgendeine Szene...
0: Hinterher.
1: Ja, also ist aber
0: grundsätzlich haben. eine passende Zeichnung.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Dieses Schaf ganz vorne im Vordergrund rechts. Mhm. <lacht> Richtiger Side-Eye. Aber so ein <lacht> flirty Side-Eye.
1: <lacht> so. Hallöchen. Na, du willst doch sicher die Folge kaufen.
0: Ja, soll ich einmal da die Inhaltsangabe vorlesen? Ja, Ein Schaf läuft Bibi, Tina und Alexander
1: <lacht> beim Reiten
0: in den Weg. Es gehört dem Wanderschäfer Herrn Kupsch und seiner Tochter Johanna. Alle freunden sich miteinander an und die beiden dürfen mit ihrer Herde über die Wiese des Grafen ziehen. Aber als Johanna, Bibi und Tina die Schafe eines Tages alleine hüten, aber als Johanna, Bibi und Tina die Schafe eines Tages alleine hüten, Geht etwas schief. Naja, äh, na ja,
1: sie haben sie dann ja nicht mehr wirklich gehütet, das stimmt. als was schief ging.
0: Und irgendwie, die ziehen ja nicht nur über die Herde, also die bleiben ja erstmal ein bisschen da, oder?
1: Ja, die ziehen halt nur jeden Morgen vom Martinshof dahin.
0: Vielleicht ist das aber irgendwie der professionelle Ausdruck für ja. das Tun, eines Wanderschäfers.
1: Vermutlich. Ja. Ja, also der Klappentext klingt genauso langweilig, wie die Folge ist.
0: Ja. Vor allem geht etwas schief. <lacht> sie geben den Aber Schafen bisschen... aus Versehen, keine Ahnung. blaues Eulenpulver zu fressen und sie fangen an, arambolisch zu sprechen. Das wäre so cool gewesen. Das wäre geil gewesen, ja.
1: Naja. Aber dieses geht etwas schief, das ist so universell, das kannst du überall dahinter setzen. Das ist ein bisschen wie so bei New-Edit-Büchern mit, hat ein dunkles Geheimnis.
0: Ja. Das klingt so ein bisschen, als hätten die die Inhaltsangabe geschrieben, bevor das Drehbuch geschrieben wurde. Ja. So, hey, und ich hab habe eine Idee. Gedacht, die passen auf Schafe auf und dann geht was schief. Ja, nehmen wir Inhaltsangabe steht. Okay, was soll passieren in der Folge?
1: Ja, und dann haben sie aber auch beim äh, Buch an sich dann nicht mehr so viel nachgedacht, sondern sich gedacht so, ach, das ist eigentlich schon guter Plot. Mhm. Da brauchen wir gar nicht mehr machen. Ja. Das passt eigentlich so.
0: Oder so, ach Mist, bis morgen muss ich das Drehbuch abgeben. Okay. <lacht> Aha,
1: dann muss ich jetzt da wirklich mal was machen. Mhm. Das ist wie, wenn man früher seine Hausaufgaben so einen Tag vorher oder eine Nacht vorher gemacht hat.
0: Ja, oder die Uni-Texte auf dem Weg zur Uni gelesen hat. <lacht> <lacht> genau. Und dann vom komischen Sitznachbarn angesprochen wurde. Ja. Das ist ja ein interessanter Text. Mhm. Darüber habe ich mal ein Buch geschrieben. Mhm. <lacht> schön für dich schön, ja ja, dann war es das schon zu dieser Folge oh ja mhm. aber guck mal durch wundervolles Abschweifen kommen wir trotzdem auf unsere normale Spieldauer ja oh. das ist wirklich so damit ihr trotzdem entertained seid
1: Genau. Bestes Entertainment mit
0: den Hexhexenarmenschwestern. namenschwestern Ja, kauft jetzt das Entertainment-Paket. <lacht> okay, ja. Ähm, diese Folge war ja schon so grundsätzlich in ihrem Grundgedanken eher so in die cozy-Richtung. Mhm. Als Einstimmung auf den Herbst, aber damit wir uns so richtig auf den Herbst einstimmen, hatte Wanni eine gute Idee, was unsere nächste Folgenbesprechung wird.
1: Ja, ich habe so gedacht, so hm, was könnte man im Herbst besprechen? So eine
0: Osterfolge wäre gut. So eine, so eine
1: Osterfolge, ja. Und dann dachten wir, hm, Folge 60, dann lass auch mal Folge 60 besprechen. Also es war so eine Winterfolge, es passte nicht so ganz. Also haben wir gedacht, wie wäre es denn mit das Herbstturnier? Mhm.
0: Schön herbstlich.
1: Eben, genau.
0: Deshalb erwartet euch nächste Mal Woche Montag das Herbstturnier.
1: <lacht> Ein alljährliches, wiederkehrendes Turnier natürlich, genau. wie wir es kennen. Ja. Und lieben. Mhm.
0: Und immer wieder erleben. Ja, man kann ja einfach jedes Jahr wieder diese Folge hören und dann... <lacht> Ja. Es ist ja ein jährliches Fest. Genau. Mhm. Es passiert dann zwar
1: immer das Gleiche wie in so einer Zeitschleife, ja. aber <lacht> ja. ja. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge gefunden
0: habt. Ja. Oder lasst uns eine Bewertung da. Oh ja, das könnt ihr sehr gerne machen.
1: Da würden wir uns riesig drüber freuen. Das stimmt. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Butterkuchenzahl. Hex, hex. Eure Namensschwestern.